0: Let's
1: go. <lacht> ja, ich würde ja jetzt das Intro <lacht> abspielen für dich, aber das kannst du, glaube ich, nicht hören.
0: <lacht> ich kann es bestimmt nicht hören.
1: <lacht> nee, das wird Vielleicht auch nur, aber das ähm, machen wir dann einfach später. Also ich würde quasi jetzt das Intro spielen. <lacht> Wo bist du denn jetzt genau eigentlich? Vielleicht zu Beginn.
0: Also ich bin, ähm, ich bin auf der Insel Kefalonia. Kefalonia. Äh, Kefalonia. Kefalonia. Genau. Klingt nach, klingt nach, nach gutem, äh, Titelwort. Naja, jedenfalls ähm, bin ich auf dieser, auf der griechischen Insel Kefalonia. Und befinde mich jetzt in einem im zerstörten Dorf namens Vlachata. Und sitze hier auf so einer Art, keine Ahnung, das war irgendwie mal vielleicht so ein Regierungsgebäude oder so, ein bisschen größer, so ein hübsches Tor davor, äh, das man zumachen kann. Und bin jetzt hier, ja, so eine Treppe hochgelaufen und sitze hier oben an dieser geilen Steinruine. Und ja es ist äh, ziemlich geil und gerade eben gerade eben war ich äh, äh, bin ich zum Planetenschützer geworden denn ich war in den Melisami Cave oder Melisami äh, Ni Cave Melisani Cave und das ist einfach so ein, so ein voll geil so ein, so ein Unterwassersee mhm. der, der und da ist vor 5000 Jahren ist oben so die Decke vom Berg einges ähm, eingestürzt und dann kann man da unten irgendwie auf diesen auf diesen äh, auf diesem See rumfahren und oben scheint so die Sonne durch und das ist so unfassbar geil, dass ich denke, oh Mann, was haben wir eigentlich für einen fucking geilen Planet? Boah. Ja. <lacht> und du
1: bist ja nur bis Griechenland Alter. gefahren, so. Es gibt
0: noch, und Ich bin nur noch Griechenland, genau.
1: Weißt du, es gibt halt noch sowas Krasses wie ein Dschungel oder so eine Unter. Seewelt,
0: weißt du. <lacht> Exakt, ey. Ja. Exakt, Mann. Ja. ja, ja. Und äh, vielleicht, äh, damit wir das jetzt äh, kurz meinen Ort abschließen können, ich hoffe, die Verbindung wird jetzt nicht schlecht, aber ich gehe mal ganz kurz die treff, Treppe runter und mhm. mache mal einen super Witz, weil hier ist so ein, hier ist so ein kleines Gimmick in dem Dorf. Hörst weißt du mich noch? Ja, ja. <lacht> pass auf, pass auf. Pass auf. Und jetzt äh, kommt. I am the King of Kefalonia and I demand to speak to Palmos von Berlinos. <lacht> geil. geil.
1: Du hast da voll den Hall drauf, ne?
0: Ja. Ich habe in so einen alten Brunnen geredet, Alter.
1: Geil. <lacht> Fett. Das ist ja richtig geil. Geht so also ganz tief
0: nach unten. So richtig tief
1: <lacht>
0: <lacht> aber es ist eigentlich nur so ein kleines Loch im Boden. Man sieht da irgendwie noch das Wasser irgendwie durchscheinen. Ja. Geil. So viel, so viel von mir erstmal. Ich mache jetzt hier mal Mitte hier, dem alten Stein und esse so ein kleines leckeres Boot. Nur am Snacken, und, selbst äh, in
1: Griechenland. Ja. Podcast im Ausland, nur am Snacken.
0: Selbst, geil. selbst im Außendienst
1: genau im Außendienst so ist es witzig ey ja.
0: geil was ist denn bei dir so los Boah, also, was geht in Berlin
1: hier war die letzten Tage voll kalt
0: <lacht> voll ja. mies weißt du hast
1: so die ganze Wärme einfach mitgenommen du sack ähm, ja, auf jeden. <lacht> so und äh, jetzt ist es aber wieder sonnig aber es ist super windig aber naja, mm. genau. Also bring mal ein bisschen Sonne dann mit, wenn du zurückkommst, weil hier braucht man ein bisschen davon, ein bisschen Wärme. Hier ist gerade sehr kalt.
0: ja Ich, ich, äh, ich stecke mir so viele Taschen die Tasche, wie geht.
1: Genau, pack die Taschen voller Sonne. So. Ähm. <lacht> <lacht> und sonst, ähm, ich war jetzt beim Standesamt mhm. und habe diese Urkunde bekommen, ne? Das hatte ich ja letztes Mal erzählt, die neue Geburtsurkunde. Ja. Und was ich jetzt machen wollte, ist ins Bürgeramt gehen und mir einen neuen Personalausweis holen mhm. und da war ich jetzt am Montag und das Ding ist, dass ich dann da ankam und ich habe dann schon vorher einen Termin gebucht, ne? Bürgerämter sind halt im Gegensatz zum Standesamt, wo du einfach reingehst ohne Termin, immer richtig lange im Voraus schon ausgebucht. Und ja, ähm, ja. hatte halt Glück, dass ich schon einen Termin hatte, wegen was anderem eigentlich gebucht. Und deswegen konnte ich da direkt eine Woche nach dem Standesamtbesuch auch schon hingehen jetzt. Und, ähm, und saß ich da wieder im Wartezimmer und bei jedem Ding Dong, ja, bei jedem scheiß Ding Dong erschrecke ich mich und bin so, oh Gott, habe ich meine Nummer verpasst? So, oh Gott, <lacht> so voll die Panik einfach. <lacht> Richtig schlimm. Und dann, und dann war endlich meine Nummer dran, so 20 Minuten später, als mein Termin eigentlich war. Und ich dachte schon so, fuck, ich habe es einfach verpasst. Ich habe es einfach verpasst, meine Nummer zu sehen. Ich gucke zwar die ganze Zeit auf diesen Bildschirm, aber ich habe es verpasst. Ne? Und ähm, hat es aber dann doch alles richtig gemacht und ging dann in den Raum rein. Und dann habe ich da meine Geburtsurkunde vorgelegt und gesagt, hier, ähm, ich hätte gerne einen neuen Personalausweis. Und die Dame war auch sehr nett und... Wollte das dann ändern und ist dann erstmal zu ihrer Kollegin gegangen, weil sie noch nicht so viel Erfahrung damit hatte, wie das jetzt ist mit neuem Geschlecht und neuem Namen. Und äh, die Kollegin kam dann mit rüber und dann setzten sie sich gemeinsam an den, La an den Laptop, wollte ich gerade sagen, im <lacht> Bürgeramt. Nee, nee, so ja. schnell sind sie noch nicht ne? mit der Technik. Und an den äh, Kastencomputer eher. <lacht> so Und ähm, tippte dann da was ein und die haben ja da scheinbar was schon Sinn macht, so vorgefertigte Systeme, so. Und ähm, dann hat sie da eben was ausgewählt und dann hat dann so vor sich hin gesagt, was sie da auswählt und dann so, ja, hier, ähm, Geschlechts-, also Name neu eingetragen und dann so Geschlecht, äh, männlich, und ich dann so, nee, nee, nicht männlich, sondern so wie auf der Geburtsurkunde eben kein Eintrag. Oh. Deswegen bin ich ja extra zum Standesamt gegangen. So. Das ja, war ja nicht Sinn, ja. Der, Sinn und Zweck der Sache, jetzt da den anderen Marker reinzukriegen. Der bringt mir genauso wenig. Und ähm, <lacht> da meinte sie so, ah, okay, ja, genau. Also ich habe ja hier auch so eine Meldung bekommen vom Standesamt. Also die stehen in, miteinander im Kontakt. Und die hatte da oh. scheinbar so eine Meldung bekommen, dass eben das geändert wurde und alles mit rechten Dingen zugeht und ähm, dann saßen die da beide, die beiden Frauen, die beiden Damen und äh, hatten so ein bisschen Probleme und drucksten so rum und dann irgendwann stellte sich halt heraus, dass es da eben ein vorgefertigtes, eine vorgefertigte Option gibt, die da heißt Geschlechtsumwandlung, was an sich schon der falsche Begriff ist, <lacht> ähm, sollte eigentlich Geschlechtsangleichung heißen, wenn überhaupt, also selbst wenn man sozusagen klassisch Transgender ist, ist Umwandlung da nicht der richtige Begriff. Aber davon abgesehen ist die einzige Option, die daraus dann resultiert, eben genau dieser Switch ins andere Geschlecht, in Anführungsstrichen.
0: Was natürlich nicht zutraf.
1: Und dann waren die so ein bisschen ratlos. Hm, ja, also wir können jetzt hier keine manuellen Eingaben machen dann müssen wir mal in der Zentrale anrufen. So, jetzt hatte ich schon zu der einen Sachbearbeiterin die zweite Sachbearbeiterin und jetzt rufen sie noch mal in der Zentrale an. Und ähm, ne, dann ist das so, ne, die Nummer wählen und dann so meinte sie schon so, ja, jetzt rufen wir fast schon täglich an. Also scheinbar ähm, <lacht> gibt es eben das nicht so oft, dass da in der Zentrale extra angerufen wird wegen etwas. Es war so... Also, scheinbar eine neue Situation und dann fragten die so, ja, also wir haben jetzt hier so eine Geburtsurkunde und da steht eben explizit kein Eintrag drin und auch von der Behörde haben wir jetzt die Meldung bekommen, kein Eintrag und wie machen wir das denn jetzt, ne, und dann so Stille und dann telefoniert sie und ich und die andere Sachbearbeiterin, wir gucken uns die ganze Zeit so an und, ne, ich fange an zu zeichnen und es dauert alles so ein bisschen, <lacht> So, und im Endeffekt ähm, kam dann heraus, ja, ähm, wir könnten jetzt hier auf divers umstellen, das geht dann wohl bald. Und dann meinte sie am Telefon so, ja, aber das ist ja hier nicht gewünscht, also sie soll ja kein Eintrag sein. Und dann so hat der Typ am Telefon wieder irgendwas gesagt ne? und dann irgendwann sagte sie den schönen Satz, ähm, ja, aber bei uns sitzen ja hier Menschen, die etwas von uns wollen und nicht irgendwelche Papierkram-Situationen. So, ich fand das so gut, weil sie extra gesagt Geil. hat, ja, weißt du, hätte ich nicht erwartet. Die hatte richtig, die waren beide mega süß und hatten voll Verständnis und ähm, meinten dann so, ja, also wir brauchen jetzt aber mal von ihnen eine Antwort und wie ist dann das jetzt und was können wir da machen und was ist da das Verfahren? Lange Rede, kurzer Sinn, die haben mich dann am Ende gebeten, ihnen meine Telefonnummer zu geben und doch noch ein bisschen Geduld zu haben, weil sie da noch eine Lösung für finden müssen, weil die Systeme, die die benutzen, scheinbar noch nicht so weit sind <lacht> wie die Gesetze. Ja, das heißt, ich bekomme zwar irgendwann perspektivisch einen Personalausweis mit dem richtigen bzw. keinem Eintrag, aber bis dahin muss ich noch ein bisschen warten und die waren auch total süß und meinten dann so, ja, geben Sie uns mal Ihre Nummer, dann müssen Sie nicht ständig nachfragen und die melden uns dann bei Ihnen und wir müssen das hier erstmal rausfinden, wir brauchen ein bisschen Geduld von Ihnen. Und was halt dann scheinbar der Umstand zu sein scheint, ist, dass ich die erste Person bin, zumindest im Bürgeramt Wedding in Berlin, und Berlin ist ja schon oh. relativ fortschrittlich, die genau diese Bestimmungen hat, also keinen Geschlechtseintrag und Namensänderung. <lacht> also, oh. äh, ja, ich bin so ein bisschen Pionier, ich bin in so Pionierstimmung, oh. weißt du. Kein
0: <lacht> Weddinger-Pionier. Genau.
1: Und da die ja in der Zentrale ja, der angerufen gekauft. haben, gehe ich auch davon aus, dass da grundsätzlich noch nicht viele Fälle vorkamen, in denen das jetzt sozusagen stattfindet, so. Also vielleicht habe ich dann, wenn ich den Personalausweis irgendwann mal in der Hand habe, einen der ersten Personalausweise in Berlin oder vielleicht sogar in Deutschland, <lacht> auf den kein Geschlechtseintrag drauf ist. So.
0: Krass. Ja. Das wäre das wär aber interessant, das irgendwie zu, äh, zu erfahren, ne?
1: Ja, voll. Also ich müsste, ich wollte dann auch mal nachfragen, ob es dann, wenn ich dann sozusagen zurückgerufen werde. ähm, wie es da aussieht, sozusagen, wie selten das jetzt ist oder wie ich mich da einordnen kann, irgendwie in eine, genau, in eine hm. Relevanz sozusagen.
0: Krass. <lacht> ja. Das würde mich aber, äh, würde mich auch wirklich mal interessieren, ob es vielleicht noch andere gibt, die jetzt äh, äh, vielleicht nicht auch nicht nur, nicht nur in Berlin, sondern ja. in anderen Orten irgendwie so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. es in die Kommentare. Genau, schreibt's in die äh, Kommentare. Ne, das würde, würde mich tatsächlich mal interessieren eigentlich.
1: Also, ja, mich auch total. Ich bin irgendwie einer der Ersten. Ja, ja. also ich werde auch mal in, in die Netzwerke, in denen ich irgendwie drin bin und mir vorstellen kann, dass Menschen ähnliche Erfahrungen machen, was absetzen und fragen, wie andere da Erfahrungen gemacht haben. Aber wie es aussieht ja. und wie ich die Rückmeldung vor allem von den Ämtern bekomme, ist das noch relativ jung irgendwie alles. Und ich glaube auch, dass ja, viele das gar nicht so wahrnehmen diese Chance, das zu machen. Weil das, das ist halt man, nach ja, wie vor noch so ein ich muss zum Amt gehen und ich muss zum Arzt vor allem vorher gehen, was ja immer auch eine Pathologisierung ist auf eine Art und das möchten halt viele Menschen nicht. Und... Ähm, ja,
0: okay, verstehe.
1: Das ist halt so ein, so ein Ding.
0: Verstehe.
1: Ja, weil das verstehe. immer noch das Attest eines Arztes braucht und das ist halt noch nicht super ideal, aber wesentlich besser schon als vorher.
0: No. Ja. Aber Vielleicht, als ich dann da äh...
1: saß, ne, ganz ehrlich, Mike, als ich da saß ja, und, und die Frau oh. geht erstmal in den anderen Raum, um ihre Kollegin da zu fragen, ne? Mhm. Gott, ich habe so ja. geschwitzt an den Händen, weißt du? So, ich war so total und ich zitter dann auch so, als hätte ich fünf Kaffee getrunken oder so. Ich bin dann immer <lacht> richtig, ich habe so richtige... Panik in den Ämtern. So. Normalerweise bin ich da ziemlich entspannt, aber in dem Moment war ich echt so Hilfe, was ist, wenn die mich ablehnen, was ist, wenn das nicht funktioniert, was, ich, was ist, wenn das so rückgängig gemacht wird, weißt du? Ich habe schon mal eine Krankenkassenkarte Boah. auf meinen neuen Namen bekommen, weil mir am Telefon mhm. versichert wurde, ja, das ist überhaupt kein Problem. Sie haben ja da diesen Ergänzungsausweis, also einen Ausweis, den man von der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter bekommen kann, der zum normalen Personalausweis dazu eben den richtigen Namen und Pronomen Infos und so trägt. Und der in vielen ja. Orten und an vielen Stellen eben als offiziell genug gilt. Genau, sie haben den ja. ja und dann können wir ihnen auf jeden Fall eine Krankenkassenkarte auf ihren neuen Namen ausstellen. hab die dann auch zugeschickt bekommen. Und oh ja. ähm, dann bekam ich einen Anruf, so ich hatte die Karte gerade eine Woche und war mit der bei verschiedenen Ärzten und so weiter. Das war genau Anfang eines Quartals. Und dann eine Woche ja. später kam so ein Anruf, ja, ähm, wir müssen da was ändern, das ist nicht offiziell. Hab dann parallel noch einen Brief bekommen und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende hatte ich dann eine Woche, nachdem ich eine Karte auf meinen richtigen Namen hatte, wieder eine Karte auf meinen alten Namen ja. und hatte dann so... Drei Karten, zwei mit meinem alten und eine mit meinem richtigen, aktuellen Namen. Und das war so eine Erfahrung, wo ich echt richtig niedergeschlagen war, weil du hast dann so einen kleinen Schritt nach vorn gemacht und denkst dir, ja, cool, die sind fortschrittlich, ja. und dann kommt so eine Backpfeife zurück. So, ah, nee, doch nicht. Weißt du, so irgendwie wie so ein Geschenk ja. zum Geburtstag, so hier für dich. Und dann so, ah, nee, warte, ich äh, brauche das doch wieder selber. <lacht> so. Ja, ja. mega bescheuert und äh, deswegen bin ich da immer super skeptisch und aufgeregt in so einer Situation und immer so, Gott, bis ich es nicht in den Händen halte und mindestens drei Wochen sicher habe ohne Reklamation bin ich mir da nicht sicher
0: mhm. naja. ja, das, ja, kann ich verstehen da denke ich denke immer, dass man halt also wirklich, dass du jetzt in deiner Lage, sag ich mal, irgendwie tatsächlich irgendwie oft auch viele Signale kriegst von wegen ja, das ist schwierig, das äh, äh, können wir nicht, wollen wir nicht, oder irgend irgendwas, ne? Mhm. Ich meine, es ist, es ist auch im Wedding und so und äh, pf, ja, wie ist das in keine Ahnung, tiefsten Schwaben oder sowas, ne? Was ist, was ist, wenn du da irgendwie hingehst, ne? Ja. So und sagst hier übrigens, ne, ich hätte gerne meinen Geschlechtsantrag raus haben. Das glaube ich ja nicht. Oh, jetzt habe ich was umgetreten, das ist nicht so schlimm. <lacht> So, einmal, einmal die Akropolis
1: umgeworfen.
0: Ja, so, ups. Upsi. Äh, das gibt es niemand. Tschüss, <lacht> <Deswegen>. Tempel. <lacht> ja, Mann, aber ähm, also das heißt, du musst jetzt noch, du musst da quasi noch ausharren, also, ne? aber ja. hat sie dir denn irgendwie dann eine Versicherung gegeben? So, hey, das passt schon, der, das Zimmer schon hin. dauert noch ein bisschen.
1: Ja, also die waren da ja super süß, wie gesagt, und meinten, das machen sie sozusagen auf jeden Fall, aber es kann sich halt noch hinziehen. Und bis dahin ist mein alter Perso dann gültig. Und genau. Ja, das ist ja auch das Ding, ne? dass ich jetzt ja gucken muss, dass da keine Diskrepanzen bestehen, weil ich jetzt diese Systemeintragung habe, in der ich ja Rig Palm bin. Und ähm, zum Beispiel bei der Meldebehörde bin ich ja jetzt so gemeldet schon oder werde ich jetzt, wird das äh, quasi umgestellt und wenn man äh, so einen neuen Personalausweis bekommt, wird auch der alte komplett gelöscht, also geblockt richtig, sodass halt niemand äh, dann meine alte Identität übernehmen könnte, so, das ist der äh, Gedanke.
0: Und ah, bevor ich natürlich ah. gelöscht
1: werde, muss ein neues Ich geschaffen werden. <lacht> Sonst könnte es halt passieren, dass ich einfach
0: ausgelöscht werde. <lacht> Wie keine das denn? Also, ja, ups, wir ja, haben sie aus Versehen äh, gelöscht. Äh, ja, das gibt sie jetzt nicht mehr. Sie sind non-existent.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich meine, es gibt ja staatenlose Bürger, weißt du? Und das, das ist dann schon da nah dran, so.
0: Ja, oder du sagst ja hier, ich mache da übrigens auch so einen, quasi so einen halb philosophischen Podcast und auch die Nicht-Existenz, sagt Platon, ist äh, seiend.
1: Ich weiß nicht, ob die das am Flughafen so überzeugend finden.
0: Das müsste man vielleicht mal ausprobieren. Ich kann es ja versuchen, wenn ich zurückkriege. Ja, genau. Ja. So, ne, Pass habe ich nicht. Äh, naja, ja, äh, krass, krasses Ding. Aber ja, ja muss man noch mal abwarten quasi. Ne?
1: Ja, genau. Oh, ja. War
0: das genau. Wind, war das krasse ja, Wind? Ja, genau, das war ah, ein bisschen Wind. Wind. Der griechische Wind, der ja. griechische Wind pfeift mir um die Hörchen. Hier hm. in dieser alten 1953 vom Erdbeben zerstörten Ruine.
1: <lacht> Geil. Ja. Und, ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, ähm, wie bist du, wie bist du durchgekommen am Flughafen und alles? Gab es Probleme oder alles glatt gelaufen?
0: Nee, überhaupt. Äh, wir sind von Tegel ausgeflogen. Ich hatte, ähm, ähm äh, ich hatte, einen, ich hatte einen ziemlich, äh, ich hatte einen ziemlich witzigen äh, äh, Dings, wie, wie heißt der, äh, Die Typen, die das, äh, die dich da so abtasten und abscannen <lacht> irgendwie nach Waffen. Sicherheitsbeamte. Ziemlich lustig, ziemlich, ja, so ein richtigen so Berliner Sicherheitsbeamten und. Äh, der hat dann der hat irgendwie dann dann so mal mein hat halt gepiept, weil ich natürlich meinen Gürtel nicht abgelegt habe in dieser komischen Schale. Und dann hat er gesagt: Jetzt, jetzt, da, kicke mal mal. Einmal die Beine breit, einmal die Arme so ausbreiten und dann kicken wir mal. Er hat von oben bis unten abgetastet. Wahrscheinlich habe ich noch nach Weed gerochen oder sowas, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber war nichts, also hat nichts gefunden, äh, weißt du, er hat auch ja. nichts dabei. Mal ganz ehrlich, mal ehrlich, gerade <lacht> auf dem mal auf Tisch. Aber ja, war ganz gut. War halt so eine furchtbare Rumpelmaschine. Ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das Äquivalent des alten rostigen Busses, der an so einem Berghang vorbeifährt und dann fast so einmal 100 Meter runter in die Schlucht fast Das ist furchtbar. Vor mir ein schreiendes Kind, hinter mir ein schreiendes Kind. Aber hey, fuck it, Alter. Ich bin jetzt in scheiß Griechenland. Und es ist einfach mal das erste Mal übrigens. Also ich bin... Trotz äh, Philosophie, äh, Erwachen und Studium und so weiter, das erste Mal tatsächlich auf griechischem Boden.
1: Ach was. Der Philosoph ja. ist das erste Mal in
0: Griechenland. Ja, ja tatsächlich. Ja. Also nicht, äh, also äh, wie, wie ich das äh, so lange aufschieben konnte, aber... Und verstehst du jetzt, warum
1: die alle da waren? <lacht>
0: Ich glaube, ich verstehe es. Ganz ehrlich, ich stehe dann die nacht so unter, gut, es sind manchmal ein bisschen zu viel Wolken, hier so unter griechischem Himmel. Und wenn du dann so guckst, ich meine, ich weiß nicht, es liegt ein bisschen an der Insel. Hier ist es sehr grün auf Kefalonia im Gegensatz zu anderen Inseln, wo du irgendwie mehr ein bisschen so Wüstenatmosphäre hast. Aber hier wächst aller möglicher... Scheiß direkt am Straßenrand irgendwie mitten auf dem Gestein, was wir als Straße bezeichnen, wo du Deutschland irgendwie 5 Euro pro Blume bezahlen würdest oder sowas, wächst hier einfach so wild rum und äh, äh, ich denke mir, hm. Ja, wenn man hier so ist, also ich habe jetzt hier, ich kriege habe auch mir ein schönes Buch mitgenommen und irgendwie ein bisschen Philosophie, ein bisschen hier so äh, Handlungstheorie, Modallogik und sowas, Was <lacht> gebe ich mir hier und es ist einfach, es fühlt sich äh, sehr richtig an, würde ich mal sagen Aha. und ich würde sagen, ich, also am liebsten würde ich einfach tatsächlich hier bleiben. Also, <lacht> falls sich irgendjemand erweichen kann, mir weiß ich nicht so ein Tau im Monat zu schenken, dann äh, würde ich den verwenden, um ja, vielleicht hier zu bleiben. Müssen wir sollen den Podcast halt telefonisch weitermachen, ne?
1: Ja, dann müssen wir das so. noch perfektionieren. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ey, ich habe ja wirklich, ich hab ja so, also, es ist einfach. Es ist nicht Berlin, ne? Ich habe hier irgendwie, ich habe morgen bin in so Hafen gegangen und dann kommen so die Fischerboote und schmeißen beiden so die Fische aus und schmeißen die Abfälle ins Wasser und dann kommen so Schildkröten, Alter. Ja. Und snacken das so weg irgendwie. Die Innereien der Fische. Ja, genau. Die snacken <lacht> die weg ist und voll, das, sich dann ist irgendwie. voll der Service, Alter. Wird direkt aufgetischt. Ja. Auf jeden, auf jeden. <lacht> naja, und dann snacken die die halt so weg und da sind ganz schlimme Offis, Alter. Die sind ganz schön groß. Mhm. So. Und dann, und dann, ja, dann habe ich hier natürlich, ich mache gerne so Nature-Shit, ne? Mhm. Und ähm, bin so ein bisschen irgendwie so durch die, naja, durch so einen Pseudowanderweg äh, äh, und hab dann diese, diese alles angeguckt. Und am Meer war ich auch und und Klippen und hast nicht gesehen, Höhlen, da gibt es jetzt so ein Foto von mir, wo ich in so einer geilen Höhle stehe und äh, ich bin gleich eingezogen, tatsächlich direkt am Strand irgendwie. Und äh, ich habe einen, hab einen Wildvogel, einen Star oder sowas gestreichelt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, ohne Scheiß. Also, das, äh, was ist los? Stadtkind, erst äh, hoch zehn bin ich, weißt du? Also, da, da, da sind dann so drei Mädchen irgendwie die dann da so am um, die dann da so standen und die hatten dann so einen Vogel irgendwie in der Hand und die eine und streichelt den so. ich denke mir so, was geht? Und auf einmal fängt die, die die alten irgendwie gewesen sein. Acht, neun, zehn, acht, neun, irgendwas so. Und fängt auf einmal und ich denke mir so, okay, versteht mich eh nicht, und dann fängt er auf einmal an mit mir Englisch zu reden, aber ziemlich gut. <lacht> und sagt irgendwie, ja, der hat sich den Flügel gebrochen und ähm, der kann nicht fliegen. Und der war total zahm. Ja. Das war wie so ein Haustier. Und dann habe ich gefragt, ob ich den da streicheln darf. Und er sagt, ja klar, kein Ding. Und der, war, der dachte so, geht klar. So, so wenn, du, wenn du da so einen Wurm gibst ab und zu, kannst, kannst du ruhig, äh, ne? Du kannst immer mal einen Vogel streicheln, habe ich noch nie gemacht. <lacht> <lacht> ist einfach, also, ich äh, bin ziemlich ruckt, sagen wir es mal so. Ja,
1: verstehe. Also, das ist, das ist, es ist einfach echt äh, cool. Ja. Ach, das ist doch schön. Ich freue mich. Ich bin auch ein bisschen neidisch, ja, ne? so, hier, wenn ich aus dem Fenster gucke und es so, so windig und kalt ist irgendwie. Ja. Und, äh, ja, genau. Und ich habe dann auch so überlegt, ja. ne? Ähm, ich bin ja jetzt gar nicht mehr so frei wie vorher zu reisen. Weil, wenn ich in bestimmten... Normal. Ich bin nicht mehr so frei zu reisen, wohin ich möchte. Ah, ja, ja. Weißt du, das ist was, wo man gar nicht drüber nachdenkt lange. Ja, Weil ich hab ich dann denk. überlegt, als du wegfliegst oder weggeflogen bist, dachte ich so, ja, ich könnte auch echt mal wieder <lacht> irgendwo hin. Und dann dachte ich so, ja, ne? hm, naja, komm, aber eigentlich nicht so alle Länder in Frage, die mir jetzt in den Kopf kommen, so, weißt du? Weil... Ja,
0: tatsächlich, Alter.
1: Daran denkt man halt oft nicht, wenn man nicht in der Situation ist. Wie so oft das Privileg auch, über Dinge nicht nachdenken zu müssen. Wieder. Du, ja, du hast ja. die besten Voraussetzungen, um überall auf der Welt hinzugehen und da ja. klarzukommen. So. Und ich bin ja. da ziemlich raus bei manchen Sachen, bei manchen Ländern. Einfach weil man ja. eben dann so damit rechnen muss, dass da transphobisch, äh, transphobe Menschen sind und ganze Kulturen ja. meine Identität <lacht> nicht äh, beherbergen wollen. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, siehst ja, das äh, habe ich mir auch noch keine Gedanken drum gemacht, weil es irgendwie, weißt du, für mich, weil ich das Privileg habe, da nicht dran denken zu müssen, aber da ist ja total recht. Ich habe mir jetzt auch wieder gehört, ähm, fällt mir natürlich gerade wieder nicht ein, und ich bin hier weit ab von der Zivilisation und von irgendeinem Laptop oder so. Ähm, da war doch die Sache mit der, mit der Todesstrafe auf ja, äh, Sexualität. Ruhe, genau, und das ist jetzt, habe ich irgendwie dann noch gehört, dass das ist wieder ausgesetzt, beziehungsweise rückgängig gemacht worden, aufgrund ähm, des national oder des internationalen Drucks, was wir schon gehört.
1: Also nicht wirklich rückgängig gemacht, wenn ich richtig informiert bin, sondern es wird nicht umgesetzt. Also es ist sozusagen oh, ein, eine ist auch, ja. Art totes Gesetz, das eben weiterhin geschrieben steht, aber es richtet sich ja auch nach der Scharia ne? und mhm. ähm, ist sozusagen ja. immer noch das, das ähm, Gesetz, was sozusagen herrscht. Aber es wird eben, und das ist dann der entscheidende Punkt, nicht umgesetzt oder ausgeführt also wenn jemand verurteilt wird, dann wird er eben nicht tatsächlich hingerichtet. Und
0: äh, geil. Ich weiß nicht, ob das, das jetzt die Situation geil.
1: nachhaltig verbessert.
0: Naja, na ja. Halt nee, es ist trotzdem keine gute Idee, da nee. in der Gegend quasi nee, sich genau. dazu, zu bekennen zu dem, was man gerne will oder ist. oder, oder so, immer, ne? ja, ja, genau. Ja, ja. Und Auswandern. Ja. Vielleicht,
1: ne? Na, das ist schon, ja, ich meine, das ist ja auch eine Fluchtursache, einfach wegen deiner sexuellen Identität oder deiner Geschlechtsidentität verfolgt zu werden, so. In manchen hm. Ländern ist das die Realität und dann. Ja. Weißt du, nur deshalb musst du dann irgendwo anders hin, also, das ist doch beschissen, so. Das ist total
0: bescheuert. ja. ja. Wo ist äh, wo, ist der, wo ist in dem Kontext zum Beispiel auch der Unterschied zum Rassismus, oder? Wo du halt nicht zur, keine Ahnung, Volksgruppe XY zählen darfst, wo, äh, weißt du? Ja. Und quasi oder flüchten musst oder so. So ähnlich weiß ich nicht, Machtwechsel damals äh, in Deutschland halt, wo dann einige Juden dann halt auch meinten, so okay, vielleicht ist es jetzt auch besser zu gehen. Ja. Oder von oder von außerhalb meinten, oh, da gehen wir am besten nicht hin, jetzt mhm. gerade. Irgendwie ist es doch, wo ist jetzt der, großartig der Unterschied, ne? Ja, ja klar, am Ende geht es immer
1: irgendwie um Diskriminierung. Und, ähm, ja, genau. Von, von Gruppen, von Minderheiten, von Menschen ja. mit bestimmten Eigenschaften, ja. <lacht> Ja, also ja, enjoy. Du kannst überall ja. hin.
0: Ja, ja, <lacht> exakt, exakt. Das ist so das Ding, ne? Und dabei bin ich einfach eigentlich so ein voller Anti, anti würde ich mal sagen. Ja. So, also, also hier zum Beispiel sehen wir ganz, ganz viele, also uh, no offense, wir haben aber ganz, ganz viele, ganz viele Briten. Und um, man merkt halt man merkt halt, dass uh, dass die die Insel sich so ein bisschen einfach auf die auf so ich sag mal touristen britische Touristenbedürfnisse einstellt ah, ja. also halt um Geschäft Geschäft herzuholen ne? ja. und das ist dann also ich, ich habe mir jetzt irgendwie so ein bisschen Zeit genommen und die Insel ist irgendwie recht groß und um hier ein bisschen mit dem Auto rumzufahren und um mir das alles mal ranzugucken und ähm, deswegen war ich auch äh, in dieser, dieser in diesem geilen Unterwassersee in dieser Höhle ich hau da mal ich hau einfach mal ein paar Bilder in die Story davon oder so die <lacht> schlechten Handybilder die das tatsächliche Erlebnis nicht wiedergeben können das ist unglaublich aber ähm, ja und äh, da, da sieht man das dann doch schon ein bisschen dass die dass dass der Tourismus irgendwie so hier so langsam quasi auf die Insel geilt
1: mhm. Ja.
0: Das ist, äh, und ja, aber und dann halt so, dann gibt's dann so irgendwie, ja, Pool und äh, Tanzpartys und schicke Restaurants und jede Menge Giftjobs.
1: <lacht> Gift ja Mann
0: Yeah, Gift Jobs. hast du also, schon ja. hast du
1: schon ein Souvenir gekauft?
0: <lacht> nee. <lacht> Nee, Alter, auch oh, gar kein Fall. Ich nehme nix mit, nix. Ich lasse schön alles hier, wie es ist, und ich komme einfach nochmal mal wieder. Ja, der ja. Tourismus, Urlaub und so. Ich, ich habe nur Glück, dass, dass die Saison noch nicht so richtig losgegangen ist, weißt du? Mhm. Also für so quasi eine Peripherie, äußere Peripherie des, des Tourist, der Touristenzeit quasi. Deswegen hat man irgendwie noch so ein bisschen, hat man noch so ein bisschen Ruhe man kann irgendwie in Ruhe so ein bisschen die, die, äh, die Insel genießen, dass es sich einfach total
1: lohnt. So. Nice, das klingt gut. Ja. Ja, das mit dem Tourismus ja. ist so eine Sache, ne? Weil irgendwie ja. ist der ja auch extrem wichtig, zum Beispiel vor ja. allem für Griechenland, in Ländern, die halt finanziell jetzt nicht so gut dastehen.
0: Weil es eben den
1: Menschen vor Ort irgendwie so eine Möglichkeit gibt, relativ unmittelbar so Geld zu verdienen und irgendwie ist es ja auch gut. Also es gibt ja Länder, in denen nur der Tourismus dafür sorgt, dass ein Wirtschaftsboom herrscht irgendwie und die das halt perfektioniert haben, dass der reiche weiße Mann kommt und äh, da Geld dalässt, so. Und ich meine, ja, es gibt ja, ja auch so Entwicklungen, wo es dann natürlich total überhand nimmt. Also, so eine Geschichten wie Mallorca zum Beispiel.
0: Oh also, Gott, Mallorca ja.
1: hat ja mit Spanien nichts mehr zu tun.
0: Ja, ne, ohne Scheiß. Ein... Also, so Palma de Mallorca, diese Ballermann-Scheiße, ja. ne?
1: Genau. Oh Gott,
0: wie furchtbar. Ja.
1: Das ist echt echt krass. Auf der anderen Seite ne, hast du auch einfach die Globalisierung, die es halt möglich macht, dass man einfach überall hinfliegt. Also wie krass ist das? Also stell dir vor, so ja. ein Kant hätte halt einfach sich ins Flugzeug setzen können und wäre dann ja. einfach mal so nach Australien geflogen oder so. Ja. Alter, oh, was wäre da noch passiert an, an Theorien und an, an Denkweisen, ne? Also man kann ja, ja seinen, genau. man kann seinen Horizont so unfassbar erweitern. Und ich habe auch irgendwie ja. manchmal so jetzt drüber nachgedacht. Ich meine, einmal gibt es irgendwie das Thema mit dem Transsein, dass das irgendwie schwierig macht zu reisen. Aber auch nicht überall hin natürlich. Also es gibt ja auch genug Länder, in die ich könnte, ohne Probleme. Aber du hast halt auch dann noch dieses Klimaproblem, ne? Und eigentlich macht sich jeder ja. zum, zum Sünder und du auch, Mike
0: indem ja, total, er eben fliegt.
1: So. Und das ist halt schwierig, weil auf der ja. einen Seite, denke ich mir, ist es extrem wichtig, dass es einen Kulturaustausch gibt und sich Menschen aller Nationalitäten, Herkünfte, Kulturen, was auch immer, kennenlernen und man eben so eine Berührungsängste verliert. Und die Angst vor ja. dem anderen, weißt du, vor diesem Anderssein und der Fremde. Und mhm. auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht oder sollte man nicht so bedenkenlos von einer Insel zur nächsten jetten und irgendwie da extrem viel Kerosin in die Atmosphäre pumpen.
0: Oh ja, exakt.
1: Das, das ist so also. irgendwie so ein. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, so die Globalisierung ist so der Gegner der des Klimas irgendwie.
0: Ja, das könnte man vielleicht tatsächlich so sagen, ja. Oh, das das, das äh, ist
1: eigentlich krass, weil das Klima ist ja global. <lacht> das ist voll mühs ja. eigentlich.
0: Exakt. Ja, eigentlich ist ja der Gedanke geil, ne? Irgendwie so, wir machen jetzt irgendwie so einen Schritt in Richtung Weltbürger, aber ja... Ich meine, ich fände es geil, ich wäre ja nur unterwegs, wenn es ginge, wenn ich irgendwie reich wäre, weißt du? Ja. Also, oder zumindest so ein bisschen, aber ja, dieses Jahr habe ich dann halt auch wirklich schon meine, meine Klimabilanz einfach mal hart verkackt, kann man auch so sagen, ne? ja. irgendwie so zwei Flügel und dann auch die ganzen Ananas, die ich gegessen habe. Ich dachte jetzt hier irgendwie, äh, äh, ich, geil, ich gehe mal irgendwie in den Shop und gucke mal, ob ich hier vielleicht irgendwie so eine locally grown, Ananaskrieger, das Klima müsste irgendwie so ein bisschen hinkommen, als kommen die auch alle aus Costa Rica. Ich denke, Was? Das nicht warm, aber... oh. Ja.
1: Es ist halt, Waste, das ist echt krass. Ja. Oh Mann, aus Costa Rica, ja. Alter. Oder jetzt gibt es gerade Weintrauben aus Indien bei, bei unseren ja. Supermärkten. So. Und ich denke mir, Alter, warum, warum? Oder ja, Mangos, Mangos aus auch Peru. So. Ich meine, okay, Mangos hier zu züchten ist vielleicht schwieriger, aber es gibt also Weintrauben. Hallo, die wachsen da unten in der Pfalz, Alter. <lacht> so.
0: Ja, Mann, und ich, ich, da sind überall, hier wo ich bin, wachsen überall Ein Weintrauben. Und jedes Haus hat irgendwie so, das muss voll die Plage für die sein.
1: Ja. Es wächst
0: an jedem Haus dieses Ding, okay, stellen wir mal hier so eine Rankhilfe auf irgendwie. Und dann wachsen überall diese Dinger. Wieso müssen die aus Indien kommen? Ich habe das jetzt komplett ignoriert. Ich sage, okay, dann gibt es keine Weintrauben für den Mike, auch wenn er die gerne mag. Nö, und
1: genau. So. Ja,
0: kaufe ich keine Weintrauben. Die ganze Zeit nur Indien. Das geht mir so die Nerven. Ja, auch, Alter. So. Ja. <lacht> Ja. Urlaub, ey. Das ist echt krass. Ja, Mann, aber du hast da sagst du was vorhin. Ne? Das ist echt so ein Ding. Ähm, äh, ich weiß halt irgendwie zum Beispiel von Schopenhauer, dass der, als er jung war, richtig verrückt war nach Reiseberichten. Mhm. Also, das war so der die einzige Möglichkeit, war ähm, äh, irgendwie was von anderen Ländern mitzubekommen, wenn du nicht da irgendwie so mhm. mühselig mit irgendeiner komischen Pferdekutsche hinfahren musstest, ja, über Berg und Tal. Ja, also, genau. musstest du Reiseberichten. Ja, ne? Da musstest du irgendwie, da musstest du Reiseliteratur lesen irgendwie. Ja. Und der hat die gefressen einfach, der fand das super geil. Und auch irgendwie, das, der hatte ja auch wirklich schon, so ein, äh, so einen fern Ostflash, ne? Deswegen halt irgendwie, es halt seine, seine Philosophie irgendwie stark von so buddhistischen Tendenzen und so beeinflusst ist. Und, für den, und dann dachte ich mal so krass, für den gab es nichts anderes, für den gab es nicht mal Fernsehen oder so, wo mal einer was aufgenommen hat. Ja. Und wir äh, ziehen uns irgendwie, wir können uns den ganzen Tag irgendwie, Hashtag Urlaub oder sowas, können uns den ganzen Tag irgendwelche Bilder von sonst wo reinziehen. Ich habe selber schon welche gepostet heute, weißt du? <lacht> nee, so krass, <lacht> auch ja. ein Privileg so Aber aber ich muss sagen, ja, dann tatsächlich selber hinzufahren ist einfach nochmal eine ganze Ecke geiler. Ja. Und äh, jetzt muss ich um unsere Geldfolge denken, ähm, da hat der Jacques Fresco hat er auch gemeint irgendwie damals, weißt du noch Jacques Fresco? Haben wir darüber geredet? Äh, hat, er meinte irgendwie, ja, das Flugzeug, das, muss irgendwie, das sollte eigentlich weg, das ist furchtbar, auch irgendwie ökologisch ne, und so weiter. Und er wollte solche riesigen, riesigen, äh, superschnellen Schwebebahnen bauen, die mm. so auch interkontinental sind und sowas. Und äh, ja, da könnte man, wäre eigentlich geil, wenn es die gäbe, oder? Dann könnte man so oh, ruhigen gewissen <lacht>
1: Ja, aber ich meine, Knell es gibt ja Länder wie, wie Japan oder so, oder was jetzt Japan? Ich hoffe, es war Japan, aber fortschrittlichere Länder, was den Verkehrsbetrieb angeht, als Deutschland, was nicht schwierig mhm. ist, die eben Schnellzüge haben oder Magnetschwebebahnen, weißt du, da kannst du zumindest innerhalb eines Landes extrem schnell von A nach B kommen. Und ich ja, meine, das, ist, das cool. ist doch nicht schwer, sich sowas global auszudenken, wenn das eben irgendwie national funktioniert. Und ja. Ähm, ja, denkt man ein bisschen utopisch, Alter. Lasst mal Elon Musk dran, so. Lasst, lasst ja, den mal, ey, lass ihn lasst, lasst ihn doch mal so ein bisschen global sich austoben. Da haben wir bestimmt am Ende so ein geile, geiles Netzwerk an, an Magnetschwebebahnen oder so. Auf jeden.
0: Und ich meine, ja.
1: so was man natürlich machen kann irgendwie ist so Reisen mit relativ minimalem Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, indem man ne, so Couchsurfing macht und irgendwie mit dem Rucksack und Fahrrad zum Beispiel oder irgendwie bei Leuten mitfahren oder sich ein kleines mhm. Auto teilen, dass das halt nicht ganz so heftig ist wie so ein krasser Kerosinblaster, was ein Flugzeug ja letztlich ja. ist. Also, auch Schifffahrt ist ja, kommt drauf an, wie. Also, Kreuzfahrtschiffe sind wohl, glaube ich, noch oh. schlimmer als Flugzeuge. und ja, ähm, Mann. Das ist natürlich
0: oh, Hafen. auch furchtbar. Habe ich gesehen. Ja, Ich habe den im Hafen von Argostoli, habe ich einen, den, diesen Tui-Kampfer gesehen. Aha. Ja. Shame, habe ich gerufen.
1: Shame. <lacht> Shame. <lacht> hast du so eine Shame. kleine Glocke dabei und hast die so geschwungen?
0: <lacht> ja, ich habe irgendwie so, keine Ahnung, 2000, wie viel passen da auf kleine Glocken einfach verteilt. dann leider nicht, aber der ist schon ziemlich cool gewesen. Ne? Ja,
1: eigentlich muss man immer so eine kleine Shame-Glocke dabei haben, die man dann so für den Effekt einfach auspacken kann in so einer Situation. Und dann so, shame, shame.
0: <lacht> ja, ey, that's right, man. Das wäre es ja, aber dann es, das ist ja dann irgendwie, dann sagt, ja, wer soll das alles bezahlen, das kostet alles Geld und das Geld und hier und da. Ja, und dann hast du, ja, vielleicht ist auch, es gibt auch so eine Sache, es gibt dann zum Beispiel auch so ein so Müllproblem. Was mir hier irgendwie dass, äh, mir in Herzen wehtut, ist, dass man manchmal an manchen Stellen so langfährt, die so ein bisschen weiter ab vom Schuss sind, aber ich gehe auch so, 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 so Anti-Wege irgendwie. Und ähm, da sieht man dann manchmal, dass dann irgendwie so ein Müllhaufen da irgendwo hingeworfen wird. Es gibt kein richtiges Pfandsystem hier hm. und sowas. Und es wird einfach keine richtigen Mülltrennung. Es wird einfach alles irgendwie so in ein Dings. Und ich glaube, es, ja, auch Plastik, ohne Ende Plastik. Ja. So. Und das ist auch, und ich kann mir vorstellen, dass ja dass wir auch solche Sachen erstmal irgendwie in den Griff kriegen müssen, weißt du, bevor man, vielleicht ist das auch Teil der, sollte das auch Teil der Globalisierung sein. Ja. Dass irgendwie so gewisse Standards, irgendwie so Umweltstandards auch etablieren, damit man eigentlich, weißt du, damit da kein ja. Chaos ausbricht oder was ich. Ja, weiß, ja. Weiß. weißt
1: du, Mike, das Schlimme ist ja, es gibt ja diese Umweltstandards, sie werden nicht eingehalten.
0: Oh, okay.
1: Weißt du, das ist ja das Problem, es hapert ja nicht an guten Vor setzen und irgendwie den Gesetzen oder Bestimmungen und Standards, die gibt es ja alle. Es gibt ja auch Klimaziele, die eigentlich schon für 2020 angesetzt sind und so weiter. Aber die werden ja immer wieder aufgeweicht und als äh, nicht erreichbar ja. eingestuft und dann verschiebt man das halt auf die nächste Legislaturperiode, wenn sowieso jemand anders ja, an der ja. Macht ist und man sagt, so ja, da müssen die sich drum kümmern. So. Ne? Und, ja, ähm, genau. Das ist ja auch das Ding mit unserem Müll, also wir fühlen uns ja immer sehr sehr fortschrittlich und äh, guten Gewissens, wenn wir hier schön gut bürgerlich unseren Müll trennen, wenn überhaupt. Und dann wird ja so abgeholt und man denkt sich so ja Schulterklopfen alles gut gemacht, nix ist. Ne? Also das wird entweder halt Hardcore eklig verbrannt und äh, ist dann immer noch nicht so geil für die Umwelt. Oder es wird halt genau. einfach sortiert und dann nach Asien oder Afrika geschifft und da auf riesigen Müllhalden in Recycling-Schleifen, die nicht so ganz perfekt laufen, irgendwie versucht noch zu recyceln. Und das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt besonders umweltfreundlich wäre. Das ist auch nur so eine Auslagerung. Und es ist halt zu so einem mm, großen yeah. Problem geworden, dass Länder in Asien beispielsweise sich irgendwann dazu entschieden haben, zu sagen, nee, jetzt ist mal Stopp, wir nehmen euren Scheiß nicht mehr auf.
0: Ja, genau. Und da so.
1: wird in den nächsten Jahren, ich schwöre dir, da wird ein riesen Müllproblem auf uns zukommen, dessen Ausmaße wir uns jetzt noch gar nicht bewusst sind, weil ja, genau. da einfach quasi so ein Stopp vorgefahren wurde, der, also ein Riegel vorgeschoben wurde, der erst seit letztem Jahr oder so oder seit diesem Jahr hm. jetzt so richtig in Kraft tritt. Und äh, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Ja. Das, äh... ja ich meine, guck dir Indien an oder so. Ne? Wenn du ja. da so Dokus guckst über irgendwie die Müllkinder von Indien oder sowas, habe ich mal gesehen. Alter, das kann zwar nicht sein, oder? Nee. Also, ich ist ja nicht nur deren Müll auch. Ja. <lacht> Soweit ich weiß. Also, irgendwie, ich glaube auch so, ja, Europa und, hey, haben so coole Standards, aber wenn Wahrheit wird. Hauen wir ganz viele Sachen irgendwie einfach so weg. Wie so, mhm. wie so ein Passagier so äh, hier auf so einem Touristendampfer, so ein Passagier, der sagt, ich schmeiß die Kackflasche jetzt einfach über Bord, Ist mir doch egal.
1: Ja.
0: So irgendwie und dann. Ich bin im Urlaub, ich darf und das. Und ja, genau. Schaff ich glaube, mir das jetzt. Ich
1: habe jetzt so. Ich habe jetzt so viele Wochen lang 40 Stunden jeden Tag, jede Woche gearbeitet. Jetzt habe ich mir verdient, dass ich mal drauf scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Exakt, das ist so die Denke irgendwie. Oh, Obwohl, na gut, ich, ich habe natürlich höchste Sympathie, bzw. höchstes Verständnis irgendwie für die 40-Stunden-Hölle, weißt du? Ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Ja, aber es ist einfach ach, es ist einfach, äh, ich, es ist einfach die Gesamtsituation. Ja. Sagen wir es, mal so. es ist die Gesamtsituation. Wir haben noch viel zu tun. Viel zu tun. Unsere Generation und die nach uns und die danach, die haben wahrscheinlich noch genug zu tun, um hier den Planeten mal irgendwie anständig in Schuss zu bringen, ja. Oder so. Also. Ja. Und ja, und ja, sage, das sage, sagte er und äh, flog. Der Samstag dann schön Ding mit einem Flugzeug. Einmal durch Europa.
1: Oh Mann, du bigotter ja. Typ, Alter.
0: Ja, 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 so ist der Mike in Wahrheit, Alter. Also, der labert dann nur und dann.
1: Und wahrscheinlich rauchst du dann, dort auch noch und schnippst deine Kippenstummel so mitten in die griechische Landschaft.
0: Alter, nicht einen einzigen, ich schwör's dir. <lacht> ich laufe auch 10 Kilometer mit dem stinkenden Ding in der Tasche rum. Ich habe Respekt vor dieser scheiß Natur hier. Ich, ich lass hier nicht fliegen, so wie die anderen Leute. So, ich, wirklich, Alter, ich so. dann bleibt das halt bei mir. Aber ich, äh, vor allem, du musst dir mal vorstellen, das kann man sich in Deutschland gar nicht, das, das versteht man gar nicht. Aber hier wächst halt überall irgendeine Zitrone, Orange, Feigen. Der ganze Scheiß wächst hier einfach. Überall. So, jeder hat so einen Olivenbaum im Garten. Da hinten, ich gucke hier allein hier schon wächst irgendeine Frucht, die ich gar nicht kenne. Da hinten und so weiter. Überall ich bin umgeben davon. Ich habe meine erste, meine erste Orange in meinem Leben gepflückt. Wahnsinn. So. Geil. Das, ich, ist, das, ich, ist das ist ein einfach. sehr
1: guter Moment. Das habe ich auch irgendwann vor ein paar Jahren in Spanien gemacht. Oh, ja. das ist so geil. Einfach ne? so eine Orange frisch vom Baum. Das, das ist das wahre Leben eigentlich. Das so. ist
0: das Leben. Ja. So ist das, Alter. Und ich habe mir auch schon
1: viel sagen lassen von ähm, echten reifen, vom Baum gepflückten Mangos in, in Afrika, dass die auch unbeschreiblich sind im Gegensatz zu dem, was wir hier als harte Brocken, harte gelbe Brocken im Supermarkt liegen haben. Mhm. Also so eine richtig reife Mango. Ja. Und wie war eigentlich die Orange? Ja, ja. Ich weiß es ja schon, aber wie war sie?
0: Ja, die war nicht so gut. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe einfach keinen Plan. Ich bin ja Stadtkind irgendwie, weißt du? Deswegen war einfach verdammt bitter. Ich, die war irgendwie schon groß, aber noch nicht weiß. Vielleicht hat sie so wenig Sonne bekommen, weil die da in ja, so, so, so einer kleinen Nebenstraße fuchs. <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden hier mit den äh, mit den Früchten und äh, ja, wenn man halt auch so guckt, die ganzen Olivenbäume die tragen halt auch noch gar nichts, also mhm. wahrscheinlich ist es einfach noch nicht so weit, man muss einfach noch ein bisschen warten
1: oder so
0: ja. keine Ahnung Geil. Mhm.
1: und hast du schon ein paar philosophische Theorien aufgestellt, da drüben im inspirierenden Griechenland
0: Oh, ähm, äh, Theorien? Nein. <lacht> <lacht> so weit ist man nicht gekommen. Ich bin irgendwie, äh, äh, nee, ich bin zu, zu, zu sehr beschäftigt mit dieser wunderschönen, mit diesem Feeling, das hier so einzuatmen einzu und mir zuteilzumachen. Ähm, aber ich habe ein bisschen Handlungstheorie gelesen. Interessant und kommen da gerade auf so ein paar Gedanken, aber die sind alle noch nicht ausgereift genug, als dass man da irgendwas schon rausmachen könnte. Von daher. <lacht> da hätte ich das vorerst noch für mich.
1: Verstehe. Ja, sweet. Ja. Sweet, sweet, sweet. Sweet. Das ist ja schön. Ja. Ach ja. Na dann. Ja. Ähm, können wir auch eigentlich dann äh, Tschüss sagen für heute. Es sei denn, du hast noch was. Genau ne. Wichtiges nee, Mitteilen äh, aus deinem Urlaub.
0: Nee, mir fällt vielleicht fällt mir gleich, also mir fällt meistens nachher erstmal ein, wenn, ich, wenn es schon zu spät ist, wenn die Aufnahme so vorbereitet.
1: <lacht> ja, aber so äh, gehört ich, sich das doch. So <lacht> deswegen müssen wir auch, eigentlich ne? deswegen müssen wir eigentlich immer aufnehmen, was stattfindet, nachdem wir
0: aufgenommen haben. <lacht> ah ja, das ist ja keine so schlechte Idee. Einmal nochmal so ein bisschen laufen lassen, weißt du? Ja. Und dann so ein richtig dickes Blooper-Wheel oder sowas, <lacht> noch äh, hinten dran. Nee, ich werde gleich hier irgendwie aus diesem, aus diesem verlassenen Dörfchen äh, abfischen und äh, dann wieder über diese wunderschönen Bergstraßen, Alter, da kann ich ja sein. Da kann ich nicht ins Gehen mit dem Auto. Da brauchst du erstmal, keine Ahnung, erstmal kriegst du schön Adrenalin, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber was hier los ist, ey, Autofahren, <lacht> ist schon mal eine ganz andere Nummer. <lacht> so oh, Abhänge drüber? Boah, ey, das, ich darf da gar nicht hingucken, weißt du? Ich denke mir so, boah, hoffentlich ist das Auto da jetzt schon zu Ende, wenn ich da jetzt noch ein bisschen rüber muss. Weißt du, dann, dann kommt dir so ein riesiger Laster entgegen, scheppert einen ab, sich einen ab und äh, links von dir äh, geht es irgendwie, weiß ich, nicht, paar hundert Meter runter einfach. Und dann hat einfach mal einer gesagt so, nö, weiß ich nicht, hier bauen wir jetzt einfach mal keine Leitplanke hin oder so. Und dann musst du gucken, wie er du durchkommst, denn der bremst auf gar keinen Fall. Ja. So, oh. <lacht> so sieht aus.
1: Boah, das ist <lacht> ja der Horror.
0: Ja, genau. Da habe ich, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich eine Herzfeder mit oder sowas das <lacht> ist, Ich bin jetzt Stress, ich Papa Aber schauen wir mal. Krass. Na ja. Wie dem auch sei. Also, falls ich überlebe, ne, dann sehen wir uns äh, nächste Woche zur neuen Folge. <lacht> ne, ich sag Bescheid, falls ich, ich
1: äh, Sag Bescheid, falls Tag du stirbst.
0: Komm. Ja, ich sag Bescheid, falls ich sterbe, genau. <lacht> Beyond from, from Beyond the also, ja. so mit dem schönen Heil vom Anfang sag ich dann, kriegst du dann irgendwie, ich erscheine dann im Studio. Ah ja. Schön. Und ich mach einfach als Geist weiter. Und dann nee, kommentiert einer so,
1: ja mach mal den Reverb runter, ist zu viel Reverb. Und dann so, nee, Alter, der ist tot.
0: <lacht> ja, der ist tot. <lacht> so ist es. Bist du jetzt zufrieden mit deinem Kommentar? <lacht> ja. Oh Aber, Gott, Ja
1: aber wäre ja eigentlich nicht schlecht, oder, unter deinesgleichen da so zu liegen?
0: Ja, wenn dann hier, ne? Also ich so. denke auch. Now is the time eigentlich. Also <lacht> ich bin, es ist ja eigentlich, es ist halt meine, es ist, äh, weiß ich nicht, meine, meine geistige Heimat oder so, dieses Land. Nee, also eigentlich auch die, 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 die geistige, die, die geistige Wiege Europas irgendwie und ähm, ja, oh, da kommt gerade so ein Auto. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mal hier abhauen aus diesem Dorf. Ähm, ja gut, damit verabschiede ich mich, äh, liebe Podcast-Freunde. Ich glaube, es kann sein, dass ich jetzt weglaufen muss. Ähm, also ich hoffe, es sind nicht die Bullen. Ach, gut, Schönes wenn ich kein Ende. Griechisch kann. <lacht> Na dann. dann mach mal Udrick,
1: ne? Love, Forrest, love. Ciao. Äh, ja. ciao. <lacht>